0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Bevor es in die Predigt geht, muss ich ähm, zunächst mal euch um Vergebung bitten. Und zwar um Vergebung für zu wenig Vertrauen. Äh, die Silvia hat ja letzte Woche gesagt, gepredigt und eine Umfrage gemacht, eine Live-Umfrage über das Bibelleseverhalten. Und meine Einschätzung war ja so, also da ging es darum, wie oft pro Woche im Durchschnitt wird hier in der Gemeinde in der Bibel gelesen. Und äh, ich, im Vorfeld habe ich so irgendwie mit der Silvia und so also zwei bis dreimal vielleicht ja, pro Woche im Durchschnitt. Ja, man dachte, das ist ja ein Durchschnittswert. Es gibt sicher einige, die da immer jeden Tag und naja, auf jeden Fall rausgekommen ist ja dann 4,5 oder so. Äh, also ein wirklich starker Wert ähm, und das. Hat äh, mich total erfreut, aber auch gedemütigt und darum möchte ich das einfach auch noch von vorn sagen. Hey, ich habe euch viel zu wenig zugetraut. Ich bin so froh, dass viele von euch so regelmäßig ins Wort Gottes reinschauen und das zu ihrer täglich Speis wirklich machen. Also es ist wirklich brillant und, und super. Also ich freue mich total darüber. Und ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich oft nicht der glaubensvollste Pastor bin. Ich arbeite daran, mit der Gnade des Herrn stärker zu werden im Glauben. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also wir haben eine neue Serie, die wir starten. Die Heiligen von nebenan, ist einmal der Arbeitstitel, sagen wir mal so, zu Besuch bei den Thessalonichern. Worum geht es? Wir werden uns in den nächsten Wochen uns mit dem ersten Thessalonicher Brief beschäftigen. Das ist ein Brief, wie der Name schon sagt, geschrieben von einem gewissen Apostel Paulus an eine Gemeinde, die in Thessalonik zu Hause war und daher der Name, erster Thessalonicher Brief. Ich habe eine Karte mitgebracht für euch und zwar zeigt es äh, ein blaues Band. Ich habe vergessen, beim Einscannen das Bandel wegzugeben. Ähm, aber es zeigt noch mehr als ein blaues Markierband. Äh, und zwar, da wo das Bandel anfängt, da sieht man Rom. Das ist der italienische Stiefel sozusagen da. Dann in der Mitte des Mittelmeer. Und dann in der Mitte äh, Griechenland. Und da, wo der Pfeil ist, da ist Thessalonik. Ja, Setze ihr das da oben? Unterhalb sieht man dann Athen, Korinth. Und zur Orientierung rechts unten ist Jerusalem. Also wir befinden uns in Thessaloniki, da oben. Und äh, diese Stadt, die heißt heute Thessaloniki und ist die zweitgrößte Stadt von Griechenland äh, mit ca. 400.000 Einwohnern. Und Silvia und ich hatten das Privileg, dass wir während unseres Studiums eine Studienreise machen konnten dorthin. Ähm, ich habe da sogar ein Foto mitgebracht. Das ist unser Studienkollege Cyril. Der kommt aus Kamerun ursprünglich, lebt in Deutschland neben einem Abbild vom Apostel Paulus. Genauso hat der Apostel Paulus ausgesehen. Genauso. Und er hat auch immer eine gebundene Bibel dabei gehabt. <lacht> äh, äh, nein, nicht ganz. Aber ähm, wir waren sogar in einer Freikirche dort äh, zu Besuch, was auch ein super Erlebnis war. Ähm, aber lasst uns zurückkehren zum antiken Thessalonich, ich möchte da noch ein bisschen mehr darüber vorlesen. Als wir diese Studienreise gemacht haben, war es so, dass jeder eingeteilt war, über eine Stadt oder irgendetwas ein Referat zu halten und ich durfte über Thessaloniki das machen. Und so war man im Bus unterwegs und dann hat man einfach durch dieses Mikro, ihr kennt das, im Bus, dann dieses Referat gehalten. Und aus dem Referat lese ich euch noch ein bisschen mehr über Thessalonik vor. Thessalonik war über Jahrhunderte ein wichtiges politisches, wirtschaftliches, kulturelles und religiöses Zentrum, also wirklich nicht unbedeutende Stadt. Und es gibt zwei Hauptgründe dafür, dass diese Stadt so eine Bedeutung gehabt hat. Und zwar, es lag zum ersten am Schnittpunkt zweier wichtiger Handelsstraße. Also die lag sozusagen in einer Autobahnkreuzung. Ja? Und zweitens, es gab einen hervorragenden Naturhafen. Wenn wir nochmal zurückschauen ähm, zu dieser Karte, da sieht man, das ist ein toller Hafen. Ja, also der ist sehr geschützt und der ist einfach so äh, von Gott gegeben. Und diese Faktoren haben dazu geführt, dass diese Stadt wirklich große Bedeutung hatte. Die Gründung erfolgte 316, 315 vor Christus in etwa, durch den mazedonischen König Kassandros. Und die Namensnennung ist interessant, er hat es nach seiner Frau benannt, die hieß nämlich Thessalonike. Mit e. ähm, und die war die Halbschwester von Alexander dem Großen. Mhm. Also die war ja. Und dann circa 150 Jahre später, nach der Gründung, ab 168 äh, vor Christus, hatten die Römer dann das Sagen. Das römische Imperium ähm, hat äh, gesagt, wo es lang geht. Und in dieser Zeit, als die Römer das Sagen zu hatten, ist auch dieser Thessalonicher Brief dann entstanden. Und ähm, die Stadt hatte aber einen Sonderstatus, sie war unter Selbstverwaltung. Das werden wir sogar dann kurz jetzt danach hören. Das heißt, es gab griechische Beamten, die dann verantwortlich waren vor Rom, aber grundsätzlich haben die das selbst verwaltet. Damals, und das ist noch interessant, als letzter Fakt hatte die Stadt schon 200.000 Einwohner. Also das ist schon ziemlich krass, dass sie schon vor über 2000 Jahren bereits 200.000 Leute beherbergt hat und heute 400.000 hat, also starke Sache. Wie ist die Gemeinde in Thessalonik entstanden? Das kann man nachlesen und zwar in der Bibel, in der Apostelgeschichte und zwar auf der zweiten Missionsreise von Paulus, er war unterwegs mit seinen Gefährten, sind sie in die Stadt gekommen und Paulus war Zeltmacher, hat einen Job gefunden als Zeltmacher, konnte da arbeiten und hat dann immer am Sabbat ist er in die Synagoge gegangen und hat dort Jesus gepredigt. Jesus als den, der gelitten hat, aber auch als den, der vom von den Toten wieder zum Leben auferstanden ist. Er hat versucht, die Leute zu sagen, das ist der Messias, das ist der Retter, das ist der, der uns vor Gott vertritt, der uns rein macht durch sein Opfer. Und einige wenige jüdische Zuhörer haben sich überzeugen lassen, aber was interessant war, eine größere Menge von griechischen Leuten haben sich, äh, haben sich ihm angeschlossen und das war dann der Kern dieser Gemeinde. Und die Apostelgeschichte berichtet auch, übrigens nachzulesen, Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 9, du kannst du das nachlesen, die Entstehungsgeschichte, und da wird auch berichtet, dass dann ziemlicher Widerstand, sehr schnell kam Widerstand auf gegen Paulus und seine Leute, und zwar die, die, die Leute aus der Synagoge waren sehr eifersüchtig, dass er da jetzt Leute quasi abgezogen hatte, und so haben sie das Volk aufgewiegelt und wollten, dass das Volk sie platt macht, sozusagen, also im, im besten Fall für die Gegner wäre es gewesen, dass die die umgebracht hätten oder einfach nur vermöbeln so richtig, dass sie die Stadt verlassen, das war ihre Hoffnung, aber sie haben dann Paulus nicht gefunden, jetzt haben sie sich den, den Jason geschnappt, das war der, der sie beherbergt hat und haben den Jason dann vor die Politachen gebracht, die Politachen waren eben diese obersten Stadtbeamten von Griechenland oder von, von der Mazedonien damals und die, und sie wollten, dass die die hart bestrafen, weil die haben dann gesagt: Hey, ihr müsst was tun gegen die, weil die predigen einen anderen König. Das ist ein No-Go, du kannst nicht einen anderen König predigen, wenn der Kaiser der King ist. Also, und da waren ihre Hoffnungen, dass die jetzt so richtig ganz auf die Mütze kriegen. Aber die Stadtbeamten waren eher so: Oh ja, bitte beruhigt euch einmal. Sie müssen halt garantieren, dass es keinen Ärger mehr gibt und es war's. Aber scheinbar war da im Hintergrund einiges am Laufen, auch wenn es von der Stadt gar nicht so viele Probleme gab, weil in der Nacht sind Paulus und seine Leute dann auch schon wieder weitergezogen. Also es dürfte da wirklich etwas im Busch gewesen sein. Sie sind dann weiter nach Beröhr, so ist übrigens nach diesem Beröhr ist dann dieses theologische Seminar benannt, wo Silvan und ich waren. Sie sind dann gleich in die nächste Stadt, um die nächste Gemeinde zu gründen, also sie waren absolute Wiederholungstäter und waren aber halt dann eben weg. Ja? Und das führt uns auch dann eben dazu, wie dieser Brief entstanden ist. Das heißt, lasst uns das Revue passieren. Sie kommen dahin, waren nur wenige Wochen da, eine neue Gemeinde entsteht mit Gläubigen und sie gehen weg. Wie willst dir dann gehen? Du würdest da schon denken, hey, wie geht es denen jetzt? Die sind ganz jung im Glauben an Jesus und die sind ganz allein und dann gibt es noch ein paar Leute, die so richtig Probleme mit ihnen haben. Ähm, und so sendet Paulus, er war inzwischen in Athen, sendet er den Timotheus hin und sagt, hey Timotheus, schau mal nach denen, wie es ihnen geht. Und so geht Timotheus dahin, checkt die Lage und kommt zurück. Und als er dann zurückkommt, war Paulus total pumped, er war richtig begeistert von dem, was da abgegangen ist, weil sie sind noch im Glauben und sie sind noch da. Und äh, auf das hin schreibt er dann diesen Brief. Wir sind, befinden uns jetzt ungefähr 50, 51 nach Christus. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist sehr bald. Jesus ist 30 plus irgendwo gestorben, wieder auferstanden. Das heißt, weniger als 20 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Und das charakterisiert auch diesen Brief, weil er hat ganz stark diese Wiederkunsthoffnung. Die ist ganz, ganz stark in diesem Brief. Weil Jesus hat gesagt, ich komme bald wieder das heißt, die ersten Christen, die gingen davon aus, Jesus kommt wirklich, wirklich, wirklich bald wieder. Das ist natürlich ein bisschen weniger geworden. Wir sind schon 2000 Jahre weg und wir denken uns, Jesus, bald? 2000 Jahre? Bald? Was hast du für ein Zeitgefühl? Ähm, Gottes Uhr tickt anders. Gott steht ja auch außerhalb der Zeit. Aber hier in diesem Brief merken wir ganz stark, da ist noch voll dieses, wow, Jesus kommt wieder. Bald. Ja. Ähm, das waren jetzt ein Haufen Infos, aber ich denke, es könnte uns helfen, dass wenn wir das Lesen uns besser hineinversetzen können, wer waren diese Leute? Wer waren die ursprünglichen Empfänger dieses Briefes? In welcher Situation haben sie gelebt? In welcher Lage waren sie? Und das hilft uns dann auch besser zu verstehen, was bedeutet das für uns im Hier und Heute? Lasst uns den ersten Abschnitt ansehen. Erster Thessalonicher Brief. Ich möchte die ersten drei Verse mal ansehen. Ich habe lange überlegt, welche Übersetzung, ganz viele verglichen. Ich lese heute aus der neuen Genfer Übersetzung. Hört es einfach mal hin. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Begrüßung. Das ist ein Teil eines Briefs. Zweiter. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. So weit einmal dieser Beginn dieses Briefs. Und wenn man das auf sich wirken lässt, dann merkt man, da ist eine Beziehung da. Da ist auch eine Begeisterung da. Man könnte fast sagen, Paulus ist verknallt in diese Christen dort. Ähm, man könnte diese Elemente auch verwenden für einen Liebesbrief. Ich denke jeden Tag an dich. Und ich danke Gott, an, wenn ich an dich denke. Ja? Ähm, kann man, könnt es gerne kopieren und verwenden für eure Liebesbriefe. Ähm, aber da ist aber noch mehr, was die Begeisterung ausdrückt, und zwar da ist drin, er, er findet drei Dinge. Das ist so quasi der Triathlon der Christen. Ja? Glaube, Liebe, Hoffnung ist bei euch stark. Aber noch stärker ist, wenn man noch genauer hinschaut, das ist immer gepaart. Glaube, ich lese nochmal, erinnert uns daran, wie für euren also, blub, wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Glaube und Tat. Dann, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Also da, da steht auch eigentlich, ihr arbeitet, ihr müht euch um die Liebe. Das heißt, Mühe um die Liebe. Nicht nur Liebegefühl, sondern wir, wir, wir bemühen uns darum, dass Liebe echt da ist. Und dann, Und wie standhaft, auch die, äh, wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Also Hoffnung gepaart mit einer Standfestigkeit, mit einer ähm, Bodenständigkeit. Und das ist, das, ist besonders. das ist besonders, was hier ähm, er uns zeigt. Und das ist auch etwas, wo wir uns heute hier, prüfen können, und unseren Glauben auch auf, auf, äh, abprüfen können. Ist das etwas, das bei uns zu finden ist? Ähm, würde das den Paulus auch begeistern, wenn er uns kennengelernt hat? Ist Glaube da, der praktisch wird? Ja, ist es nicht nur ein theoretisches, ja ich glaube, aber eigentlich hat es keine Auswirkungen auf mein Leben oder ist es ist ein Glaube, der dazu führt, dass ich etwas tue, dass ich, ähm, aber nicht, weil ich es muss, sondern weil ich glaube. Also das ist interessant. Dann ist mit der Liebe, finde ich, auch so beeindruckend, hat mich besonders herausgefordert, das arbeitet ja immer an mir, wenn ich an so einer Predigt arbeite und dann so Sachen denke. weil ja, okay, Mühe um die Liebe. Das ist mir ganz besonders das Herz geschenkt worden. Vielleicht ist das auch das Hauptding, was ich euch mitgeben will, obwohl ich am Schluss auf einen anderen Schluss komme, ähm, was so dieses Zentrum ist, dieses Textes, Aber trotzdem, ganz eine wichtige Sache. Wie geht es dir, damit zu lieben, wenn dein Gegenüber nicht besonders liebenswert ist. Und das ist nämlich das, was bei den Thessalonichern da war. Sie haben geliebt und sich bemüht, um die Liebe, die zu leben, aus dieser Beziehung zu Jesus heraus, auch wenn es nicht leicht war. Praktisches Beispiel von mir ist, mir fällt es nicht leicht, wenn ich wenn ich in die Wohnung komme, nach einem vollen einem Arbeitstag, vielleicht bin ich auch gerade mitten in so einer Predigtgeburt, ja, so nenne ich das, Schwangerschaft und Geburt. Ähm, das tut teilweise, das ist echt unangenehm manchmal und ich bin da so im, irgendwie ganz äh, in Gedanken und dann ähm, hätte ich gerne ein bisschen Ruhe. Ja. Aber die Ruhe, das spült nicht so mit den Kindern, weil da geht so richtig ab. Die sind laut und dann haben sie vielleicht so einen Tag, wo es einfach alles lustig ist und und man sagt dann, hey, geht's vielleicht ein bisschen leiser und so, ja, und lasst uns doch essen und nicht immer auf der Bank aufstehen beim Essen und so. Es ist echt, ähm, da, da muss ich mich mühen darum, dass ich den Kindern gesunde Grenzen setze, ohne dass ich sie anschreie, ganz ehrlich. Da muss ich mich mühen. Und ich glaube, so geht es uns in vielen Situationen, vielleicht mit Kollegen, mit Nachbarn, ist diese Mühe da. Und das war etwas, das, das diese Thessalonicher hatten, wow. Und dann auch diese Hoffnung, die sie hatten und Bodenständigkeit in der Hoffnung. Sie wussten, Jesus kommt bald, aber trotzdem blieben sie am Boden. Wobei so manche, das spielt, dann liest man im zweiten Thessalonicherbrief, ein bisschen am Abheben waren. Ja? Weil das ist so eine Gratwanderung. Wenn du Christ bist, dann glaubst du daran, dass Jesus entweder wiederkommt, wenn du lebst, oder dass du zu ihm gehst, wenn du gestorben bist das kann dazu führen, dass du sagst, irgendwie eh alles wurscht. Kann wirklich dazu führen, dass du sagst, meine Beziehungen, vielleicht auch gerade die Beziehungen irgendwo zu den Nachbarn, irgendwo ist eh wurscht, weil ich, Jesus, wir Team und ich mal ab und tschüss. Ja? Oder Gesundheit, eh wurscht. Ja? Versteht ihr? Also man kann abheben sozusagen, aber sie sind trotz dieser Hoffnung am Boden geblieben. Also das ist eine, eine tolle Qualität und, und ich fordere mich, ich fordere uns heraus, dass wir einfach auch uns fragen, sind diese Qualitäten in meinem Leben zu sehen? Und dann kommt noch mehr. Ich springe ein bisschen nach hinten in diesem Brief. Diese Qualitäten haben sich quasi rumgesprochen. Wenn ich ab, ab Vers 8 lese, da steht folgendes. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Also wieder dieser Glaube an Jesus, aber auch mit dem Jesus, wir wollen dir dienen. Und dann, und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Ich spreche da eigentlich von dem Zorn Gottes. Gott ist zornig über die Schuld der Menschheit, und sein Zorn kann nur gestillt werden in einem gerechten Gericht, weil unser Gott ein Gott ist, der gerecht ist. Und diese Gerechtigkeit wurde erkauft in Jesus. Dieses, aber der Zorn, er ist da, über diese Ungerechtigkeit, über Schuld, die eigentlich gesühnt werden muss. Und Jesus selbst ist ja dieses Opfer geworden für diese Schuld. Das heißt, der Zorn, er kann getilgt werden. Es ist die gute Nachricht. Also, was ist da passiert? Also sie haben diese tollen Qualitäten ähm, und es hat sich scheinbar im ganzen Gebiet, und das war möglich durch diese Autobahnschnittstelle und durch den Hafen, hat sich echt rumgesprochen, da ist was passiert bei den Thessalonichern. Das hat große Wirkung gehabt. Die haben nur ein paar Wochen Besuch gehabt, hören diese Botschaft und bang! Wow! Und es war fast so, als, als könnte man sich vorstellen, dass Paulus zum Beispiel in Korinth war, wo sie dann diesen Brief geschrieben hat, das war 300 Kilometer südlich, ich habe es auf der Karte gesehen oder in, irgendwo anders in Athen dann später und das dann äh, so quasi war, Jesus, Paulus erzählt, ja, seine Botschaft, die, das Evangelium und dann sagen Leute, hey, wart ihr die Typen, die in Thessalonik waren? Das ist unglaublich, was da passiert ist. So beschreibt er das. Das ist ihnen scheinbar passiert. Und wir fragen uns jetzt, und das ist eigentlich dann der Punkt, auf den ich heute Morgen will, was ist denn da passiert eigentlich? Was ist da passiert? Was war so besonders, dass so eine Veränderung geschehen ist bei, bei diesen ja, Heiligen? Wie wurden die zu solchen Heiligen? Einschub, kleiner Exkurs. Heilige, wie wird man heilig? Also die österreichische Auffassung ist, würde ich mal sagen, heilig wird man, indem man heilig gesprochen wird, oder? <lacht> oder? Schon. Das macht die Kirche sozusagen. Meistens, glaube ich, nicht zu Lebzeiten. Ich bin keine Experte. Aber schauen wir in die Bibel hinein, ins Neue Testament, dann sehen wir, dass ganz selbstverständlich an verschiedensten Stellen die Christen, die Normalchristen, als Heilige angesprochen werden. Wie ist das möglich? Das ist möglich durch Jesus. Jesus macht uns durch das, was er für uns getan hat, zu heiligen. Er heiligt uns. Er macht uns rein. Er macht uns besondert, abgesondert für Gott. Das heißt, wenn du Jesus nachfolgst, sagst, ich gehöre ihm, ich diene ihm, so wie die Thessalonicher das gesagt haben, dann bist du auch ein Heiliger von nebenan. Ganz wichtig, dass wir das Verstehen. Aber was hat jetzt diese Heiligung bewirkt? Was, wie ist das alles so in, in passiert? Ja? Ähm, wir haben ja jetzt den ersten Teil angeschaut, wir haben das Ende angeschaut und was so das Herzstück ist, finden wir in der Mitte, logisch. Ich lese jetzt ab Vers 4. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt, wir wissen, dass er euch erwählt hat oder wir erkennen, dass er euch erwählt hat für das, was da passiert ist. Und dann schreibt er eben, das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Also sie sind ja als Gemeindegründer und Evangelisten gekommen. Was machen die? Die erzählen das Evangelium. Was ist das Evangelium? Das ist die gute Nachricht von Jesus. Dass Gott Mensch wurde und als Mensch Jesus auf der Erde gelebt hat, ein sündloses Leben gelebt hat und stellvertretend für die Sünde der Welt ans Kreuz ging. Um uns Erlösung, einen Weg der Erlösung zu bringen, damit wir nicht eines Tages vor Gott stehen müssen und uns selbst vor ihm rechtfertigen müssen für unsere Schuld. Rechtfertigt Jesus uns. Er spricht uns frei. Deine Schuld ist dir vergeben. Egal wie viel du dich schuldig gemacht hast. Ich habe bezahlt für dich. Das ist das Evangelium. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Weil wir können uns nicht selbst erlösen. Wir können uns noch so bemühen. Aber da ist kein Mensch, der den Gerechtigkeitsstand Gottes genügen könnte. Und darum ist es eine erlösende Botschaft. Es ist keine Drohbotschaft, aber es ist auch eine herausfordernde Botschaft, weil sie bedeutet, dass ich sage, ich verschreibe mein Leben Jesus, ich gehe mit ihm, er ist jetzt mein Herr, er ist jetzt mein Erlöser. Dafür muss man sich natürlich entscheiden. Also sie erklären das Evangelium, aber das ist, Erster Anfang, weil jetzt kommt es, okay, also bleibt dran, ich weiß, diese Predigt, da muss man echt dranbleiben. Ähm, warum, was ist, was ist da los gewesen bei den Thessalonicher? Was hat den Unterschied ausgemacht? Jetzt kommt es. Vers 5, der zweite Teil. So, Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Und durch Zuversicht. Und dann Vers 6, hört euch das an. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart. Und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Was fällt uns da auf? Da ist immer das Wort, das Evangelium, die gute Botschaft. Und das ist immer verknüpft mit dem Heiligen Geist und seinem Wirken mit dem Wirken Gottes in dir, in mir. Das heißt, sie haben sich mal geöffnet und gesagt, okay, diese Botschaft, die hören wir uns mal an, die der Paulus zu predigen hat. Das lassen wir in unser Herz hinein. Und dann kommt der Heilige Geist hinzu und bestätigt es und gibt eine Zuversicht und tut etwas in den Menschen, das nur der Heilige Geist tun kann. Er überführt, er sagt, ja, das ist die Wahrheit. Ich glaube diesem Jesus, ich folge diesem Jesus, ich möchte diesen Jesus. Und das ist die Frage für, für uns heute Morgen. Ähm, möchte ich das volle Paket? Möchte ich nicht nur Worte, das Evangelium, aha, ich habe es schon verstanden, ist irgendwie logisch, wir sind schuldig und vor Gott und Jesus hat die Schuld weggenommen und so eins plus eins? Ähm, möchte ich nur dieses Info? das Wort, oder möchte ich auch all das Wirken Gottes, das er in meinem Leben tun möchte, die volle Paket, auch das Wirken des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wird beschrieben als guter Beistand, als unser Anwalt, als der, der immer für uns ist und mit uns ist. Also wir müssen da keine Angst haben, sondern das sollte eigentlich so sein, dass wir sagen, boah, ja, unbedingt will ich das ganze Paket. Unbedingt. Aber dazu muss man Ja sagen. In Vers 4 spricht ja Paulus davon, vielleicht haben sich einige von euch gefragt: ja. ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt und wir wissen, dass er euch erwählt hat oder wir erkennen, dass er euch erwählt hat. Da stellt natürlich die Frage: Ja, könnte mir jemand einen Gefallen tun und um die Tür zu machen? Danke. Dann jetzt ein bisschen ruhiger. In unserem Kiko ist immer gute Stimmung und man kann laufen und schreien und laut sein und die Tür. Ist zu und dann ist <lacht> leise. Okay, wo waren wir? Ähm, genau, bei der Erwählung. Also äh, in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, dass Gottes Wille ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und erkennen, wer Jesus ist und gerettet werden. Und wir sehen auch in Johannes 3, Vers 16, dass Gott die ganze Welt liebt, dass er sich selbst hingegeben hat für die Welt. Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass Gott jeden Menschen liebt und dass er ihn ruft, dass er ihn erwählen möchte, ihm nachzufolgen, die gute Botschaft anzunehmen. Die Frage ist, wie reagiert der Mensch darauf? Öffnet er sein Herz für das Wort? Öffnet er sein Herz, öffnest du dein Herz für sein Wort und auch für das Wirken seines Geistes? Empfängst du dieses Paket? Das ist die entscheidende Frage. Und die Thessalonicher haben sich entschieden für Ja. Sie haben sich entschieden für Ja. Und als ich dieses, diesen Text studiert habe, da wurde ich erinnert an ein Gleichnis von Jesus, das er erzählt hat. Und ich kenne, viele von euch kennen dieses Gleichnis wahrscheinlich aus Markus Kapitel 4, also Evangelium, Markus Evangelium, von diesem Seemann. Also nicht dem Hoho-Seemann, sondern dem Seemann, dem Bauernseemann, der Samenkörner ausstreut. Ja, da ist dieser Bauer und er wirft so Samenkörner aus und der Boden, der ist nicht gleich, sondern da gibt es einen Weg, der ist ganz hart, der kann diesen Samen nicht aufnehmen. Der Same steht für das Wort Gottes. Also da haben wir wieder dieses Wort. Und dann gibt es auch einen Bereich, da ist Unkraut und so, ähm, da kann das auch nicht aufgenommen werden und wachsen. Aber da ist dieser eine Teil des Bodens, der ist aufbereitet, der ist bereit, es aufzunehmen und bringt herrliche, vielfache Frucht. Und genau das ist passiert bei den Thessalonichern. Dieser Boden war bereit. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, ist dein Herz bereit, ist dein Herzensboden bereit, alles zu empfangen, was Gott für dich hat. Wenn ja, dann kannst du erwarten, dass Gott wirksam wird durch sein Wort und seinen Geist in deinem Leben. Dass etwas Wunderbares rauskommt. Dass Leute sehen, der hat Glaube, aber nicht nur ein, ein oberflächlicher Glaube, ein, ein, ein glaube ja, was nur so ein Etikett ist, sondern ein Glaube, der zu Taten führt. Der hat Liebe, Liebe, die nicht nur ein Gefühl ist, sondern für die er auch sich einsetzt und eine Hoffnung in Jesus, die bodenständig ist. Ich wünsche mir das für mich selbst, ich wünsche mir das für euch, dass wir ähm, diese Qualitäten auch haben, weil wir sagen, ich möchte das volle Paket, ich möchte alles, was Gott für mich bereithält und ich habe da ein Beispiel dazu aus der Praxis, und wo, glaube ich, genau das passiert ist. Und vor circa einer Woche bin ich zusammengesessen mit einem Freund. Und dieser Freund hat beschlossen, vor circa drei Monaten, dass er wieder neu sein Herz öffnen will für Gott. Dass er wieder regelmäßiger die Gottesdienste besuchen möchte. Dass er wieder mehr in der Bibel, einfach mehr Wort Gottes an sich ranlässt. Und ähm, wir saßen dann gemeinsam, haben gemeinsam Bibel gelesen und gebetet und dann haben wir ausgetauscht, geredet und dann kam unser Thema auf Veränderung, die Gott schenkt. Und dann hat er mir erzählt, dass er ähm, ganz oft so ein, ein Ballerspiel am Handy gespielt hat, also wo du halt Leute abschießen musst. So. Und ähm, als er angefangen hat, sich Gott neu zu öffnen, hat der Heilige Geist an ihm gewirkt. Das heißt, er hat gemerkt, ich will dieses Spiel nicht mehr. Fertig, das Thema war erledigt, er hat es einfach nicht mehr gespielt. Weil er gemerkt hat, er braucht das nicht, es passt nicht. Und das ist genau dieses Wirken Gottes, das über ein Wort hinausgeht. Das ist nicht geschriebener Buchstabe, es ist nicht Gesetz, es ist Beziehung. Und aus dieser Beziehung heraus kann man loslassen auf einmal. Es ist wunderbar. Und das ist das Wirken Gottes, das ich mir einfach für uns wünsche und erhoffe. Und so komme ich auch schon zum Schluss und möchte einfach sagen, Gott hat so viel Gutes für uns bereitet, so viel, dass er uns überreichen möchte, dass er dir überreichen möchte. Und lasst uns loslassen von dem Gedanken, dass das, was wir bereits haben, ist besser als das, was er uns schenken möchte. Und so bitte ich euch, lasst uns gemeinsam aufstehen, Lobpreis-Team kann sich schon bereit machen. Und du hast die Möglichkeit jetzt, du musst nicht, ist alles freiwillig, ähm, lass uns, ich möchte ein Abschlussgebet sprechen und wenn du sagst, ja, ich möchte das alles, was Gott für mich hat, dann kannst du symbolisch deine Hände ausstrecken, so wie wenn äh, du auf dem, auf dem Postler, ja, wie wenn der Postler gerade geleitet hat und dir ein... Paket geben will, aber dieses Paket, das soll nicht von Postler kommen, sondern von Gott. Dass, dass er dir gibt, was er dir geben möchte. Und alle guten Gaben kommen von oben, von ihm, dem Vater des Lichts, schreibt der Kubus. Also, wenn du das möchtest, streck deine Hände aus und ich, ich schließe mit Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du da bist an diesem Morgen. Und Jesus, wir preisen dich, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du alle Schuld weggenommen hast von uns und wir empfangen auch diese Gnade von dir. Und diesem Morgen danke für Vergebung, danke für Neubeginn, dass alles ist in dir zu finden. Du machst alles neu. Und wir beten heute Morgen, dass du uns das gibst, das du an jeden Einzelnen von uns geben willst lebendiges Wort weil es lebendig wird durch deinen Heiligen Geist weil es etwas bewirkt in uns das nur du bewirken kannst danke dass wir uns dir öffnen dürfen an diesem Morgen und danke dass du da bist und gerne gute Gaben gibst Amen Vielen Dank fürs Zuhören wir hoffen dass dir diese Predigt weitergeholfen hat